0: MBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve turma, Ponte Aérea chegando com mais uma edição. Meu nome é Pedro Maia e nesse episódio eu trago para resenha o convidado especial, Pedro Moreno nosso comentarista de futebol aqui no Grupo Globo, figurinha fácil, não está na área, no seleção, e obviamente está as nossas transmissões, né? um dos grandes que a gente tem, e claro, se o Pedro foi convocado aqui para o Ponte, é porque está ligado na NBA, aliás, o caso do Pedro acho que vai muito além disso, né? ele é torcedor do Miami Heat, finalista da Conferência Leste contra o Boston Celtics, Pedrão, os caras de verde estão chegando, mas calma, antes da gente mergulhar na série, eu queria que você começasse explicando a sua paixão pelo Hit. tudo certo? Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui com a gente.
1: Fala, Pedrinho, tudo bem, Xará? Pô, honra toda minha, cara, poder participar com vocês aqui, o basquete, que é uma das minhas paixões, a NBA também, o Miami Heat... Cara, então, é, na verdade, eu comecei a torcer para o Miami. Eu gosto sempre de explicar isso, porque eu, rei, eu sei que rola essa pilha do, do, da modinha, né? Daquele do, <risos> do Miami, do Miami. Caiu no do, bullying do Lebron, com, com, com o Lebron, com o Bosch, com o Wade e tal. Mas, na verdade, eu comecei a torcer para o Miami lá em 2006, que foi quando eu comecei a acompanhar a NBA assim de maneira mais... É, é, ao longo da temporada em si, né? É, eu assistia assim alguns jogos esporádicos e tal, mas eu não tinha para ver os caras eles, a, que faziam aquilo acontecer, mas eu não tinha um time, não torcia, não tinha um, um time que eu acompanhava e tal. E aí eu sempre gostei muito do cheque, obviamente, e, só que eu não tinha uma identificação muito com o Lakers, achava meio blazer, assim, uma parada meio embora gostasse muito do Kobe também, mas eu não tinha uma identificação com o Lakers, e aí quando ele vai para o Miami. Comecei a ver a história, pô, uma franquia recente e tal, que não tinha lá grandes conquistas, e aí eu falei, pô, tá aí, um time maneiro pra torcer, e aí ele forma aquela dupla com o e conquista o título em 2006, aí aquela temporada foi a primeira que eu acompanhei assim, aí eu falei, cara, esse é o time que eu vou pegar para torcer, e fui desde então, né, fui pré-quente, que o time conquistou o título naquela temporada... Uhum depois amargou ali alguns anos de dificuldade, e aí até a formação do, do Big Three de novo. Então, a minha paixão pelo Miami começou ali, naquele início ali, 2005,
0: 2006, a chegada do, do, do Shaq. É, e, sem dúvida alguma, é uma belíssima referência você ter o Dwayne Wade né, como é, é. um cara para acompanhar a carreira, para ser o, o, o bastião ali de uma franquia. né? Não é, não é, uma, não é qualquer referência esse sujeito aí, esse amado... Do Wayne Wade, agora o Miami tem. Eu tô, eu tô aqui, eu tô, tô, tô até aqui com, com o Constantinho dele, aqui, ó. Olha aí. Para
1: é... ver, se... <risos> ver se ajuda legal. a gente a fechar essa série aí, irmão. Tá legal,
0: legal. Aúz. É, e, e, e o, o Hit, além desse, desse aspecto do Dwayne Wade, né, tem sido muito é, badalado nas redes sociais esse aspecto da, da cultura Hit, né? Que é tirar é. muito, tendo teoricamente pouco, né? Um time que, é um time que depois do Big 3 não teve grandes medalhões, grandes superestrelas, né? essas formações de grandes jogadores é, se alinhando ali para conquistar títulos, e a gente vê isso muito claro né? na franquia de hoje, está se falando muito desses jogadores não draftados, né? quatro jogadores uhum. muito importantes na rotação, é um trabalho muito bem feito aí do Pat Riley, do Eric Spolstra e do Anthony Carver, que é o... É o cara que trabalha no desenvolvimento dos jogadores, né? então são, é, é, um, é um plantel ali né? de bastidores que está trabalhando muito bem para tirar o melhor de cada jogador, são jogadores que estão é, sempre dispostos a sair da sua zona de conforto e tem a figura do Jimmy Butler, né? que casa totalmente com essa ideia de, da cultura do Miami Heat, que tem se falado muito. Agora, eu queria a sua impressão, Pedrão sobre a série, o Heat começa abrindo 3 a 0 mas a gente tem uma reação aí muito convincente do Boston, né? na, na média, né? os, os últimos dois jogos, o Boston ganhou os, os últimos dois jogos por uma média de 15 pontos, né? e nesse último jogo a gente não teve aí a presença em quadra do Gabe Vincent, que vem sendo uma Peça muito importante nessa rotação do Miami Heat, cresceu muito nos playoffs, assim como vários jogadores da equipe, mas como é que você vê nesse momento da série essa aproximação do Boston, Boston a cada jogo ganhando mais confiança, como é que você vê isso, é... o que você sentiu em relação a esses últimos dois jogos?
1: Cara, primeiro é assustador, né? É assustador, mas, cara, assim, é, é, acho que você há de concordar comigo que, na verdade, o, o fora da curva foram as atuações do Boston nos três primeiros jogos. Isso. Não que o Miami não pudesse vencer o, 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 os jogos na, a, a, como venceu, mas a atuação muito abaixo dos principais jogadores do Boston, que a gente sabe que tem grandes peças individualmente, mas o time coletivamente é muito forte. E a gente, nos três primeiros jogos, Viu o Boston cometendo erros que a gente não costuma ver. Jogadores com desempenho muito abaixo da média. Então, assim, de fato, o Boston Celtics que a gente se acostumou a ver no, no, nas últimas duas temporadas, acho que dá para a gente dizer assim, principalmente, foi o Boston dos dois últimos jogos. A questão é o Miami conseguir coletivamente competir diante de um time que a gente sabe que é dos principais times da, 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 da liga, né? Cara, assim, uhum. eu acho que o torcedor do Miami, ele está... Ele está orgulhoso do time, do que o time fez. Pô, nem o, 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 o torcedor do, do Miami mais otimista imaginaria talvez que a gente chegaria, chegaria numa final de conferência nessa temporada, na final de conferência nessa temporada, abrindo um 3 a 0 é. É, O Miami se classificou no play-in, na oitava posição no, 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 já na primeira rodada cara, pulverizou o, 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 o Milwaukee Bucks, depois um jogo, um, um confronto ali que eu acho que era até mais equilibrado contra o Knicks, eu acho que as equipes uh, tinham uma equivalência maior ali e foi bem também demais contra o Knicks. Então, assim, acho que esse confronto contra o Boston, acho que o Miami che che já chegou na série, tipo assim cara, a gente conseguiu, a gente fez acima do que era esperado. Até uhum. que a questão dos desfalques de jogadores importantes, como o Tyler Hero, o Oladipo. É. Então, acho que a ideia era assim, cara, vamos ser competitivo aqui contra Boston. Acho que se fosse, sei lá, um 4x2 para Boston nessa, nessa série, o torcedor do Miami acho que não ia ficar... É, 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 obviamente ia ficar chateado de não ser campeão, mas não ia uhum. ficar ressentido e... Ia ter orgulho do time, e aí, só que a questão é que abre um 3x0, e aí quando abre um 3x0, cara, a expectativa vai lá em cima, né, cara? É Pô, verdade. É super possível, falta só um joguinho para a gente conquistar o título da conferência, mas aí vem as duas vitórias de Boston, acho que ainda é possível, mas, cara, é bem difícil, assim, você pensar é, um time embalado, um time que é melhor coletivamente, mais ajustado, como é o time do Boston. É, e vem de duas vitórias importantes, agora, assim, a gente tem o um grande trunfo que é jogar em casa uhum. para tentar fechar a série nesse, nesse 4x2 na Flórida, porque se empatar 3x3 e eles levarem de volta para o Tid Garden, aí vai ser...
0: Aí complica, ser né?
1: mas nos mantemos aqui esperançosos que vai dar certo.
0: É, esse elemento que você trouxe aí da, do rendimento do Boston nos três primeiros jogos, um rendimento negativamente fora da curva, é o fato que mais chama a atenção. Tanto é que na abertura da transmissão de ontem, com o Marcelinho e com o EV, eu falei para o EV, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Boston. Apareceu <risos> para a série, finalmente. O Marcelinho, no momento, deu uma risada do meu lado, porque ninguém estava esperando um Boston tão apático, né? tão é, disfuncional defensivamente, né? sendo muito dominado. O que aconteceu no jogo 3, o domínio no Miami Heat, no jogo 3 foi uma coisa realmente muito impressionante e o Boston conseguiu vir para esse jogo, é, jogo 3, né? jogo 3 e jogo 5 com muito senso de urgência. Né? Falando especificamente do jogo de ontem, né? para quem não acompanhou, foi um domínio absoluto ah, do Boston. Atropiou, do, início do, início. Fim, é, do início ao fim, a defesa foi a protagonista do time, muito, muita intensidade, muita comunicação, rotações precisas. O Boston tirando o conforto do Butler e do Adebayo. Né? O Hofford e o Tatum fizeram um bom trabalho defensivo nesses dois expoentes do Miami, forçando muitos erros para punir, pontuando logo na sequência. No ataque, o Boston fez um jogo bastante coletivo. Foram quatro jogadores na casa dos 20 pontos. Ótima movimentação de bola. Essa é uma chave para o jogo do, do Boston. Né? Sempre que o Boston consegue fazer... Um trabalho eficiente de movimentação de bola, com decisões rápidas né, e com leitura ofensiva, é muito difícil de ser batido. E o Boston também conseguiu combinar volume com eficiência na bola de três, aí conseguindo 16 em 39 nos arremessos de três. Então foi realmente um jogo que deixa muito apreensivo o torcedor do Miami. E aí eu te pergunto, Pedrão, <cười> perdão, é. O que, que você? Qual é a sua expectativa para esse jogo 6 na Flórida em que a gente não sabe ao certo qual é a condição do Gabe Vincent? Pode ser que ele venha para a quadra numa condição de desespero, né? não estando não 100% né, para dar a vida, porque é um jogo realmente que é um jogo 6, mas para o Miami tem cara de jogo 7, porque Sim. perder esse jogo na Flórida e ter que decidir um jogo 7 é, em Boston, tendo o Boston a possibilidade de fazer uma história, né? nenhum time conseguiu reverter 1-0-3, um e aí o Boston vai jogar em casa com a possibilidade de conseguir aí essa reviravolta inédita na história da NBA, é uma injeção é, muito grande de motivação, ficaria muito difícil é, para o Miami Heat. Então dá para considerar esse próximo jogo um jogo 7 para o Miami Heat. Então, qual é a sua expectativa né, em relação a esse jogo com a possibilidade do Miami jogar sem o Gabe Vincent, tendo em vista a atuação do Kyle Lowry, que não foi boa na noite de ontem, e a expectativa também de ter o Gabe Vincent saudável né, para, para esse próximo jogo. O que você espera?
1: Cara, é, assim, a questão do Gabe Vincent se torna um cara fundamental o retorno dele para o Miami conseguir uma vitória, tendo em vista que a questão, a gente até conversava isso ontem, né, antes da, a gente se encontrou ali antes quando você estava caminhando para o Camarim e depois uhum. encontrei o Marcelinho lá no estacionamento e a gente trocou a ideia parecida. Porque, cara, para o Miami conseguir fechar essa série, vai contar primeiro, vai ter que contar primeiro com um desempenho incrível, novamente, do Butler, e esse é um cara que a gente sabe que responde muito bem, embora nos dois últimos jogos não tenha tido esse grande desempenho, ontem, se não me engano, fez menos de 20 pontos, Sim. então assim, tem que ser um jogo para... 35, 40 pontos do Butler, tem que ser um jogo onde o Adebayo também esteja muito bem no garrafão, porque é difícil, os jogadores que, que o Boston tem são muito dominantes ali é, no garrafão, e tem que ter uma contribuição muito grande, como teve, por exemplo, no jogo 3 da galera que veio do banco, o Duncan Robinson fazendo, se não me engano, 22 pontos, então tem, muita coisa tem que convergir para que o Miami consiga ser superior a... a, a ao Boston e do outro lado como a gente tem um time que tecnicamente é melhor coletivamente é, tem mais está é, é, mais encaixado é, não precisa tanto assim individualmente o coletivo acho que consegue sobressair de maneira um pouco mais um pouco mais natural cara a minha expectativa para esse jogo 6 é primeiro de ter um, um, um Jimmy Butler conseguindo numa noite muito inspirada é, e que tem a ajuda de, desses outros caras, né, cara? O Gabe Vincent é, é, é importante, se ele tiver condição de jogar, eu acho que minimamente saudável, eu acho que é um cara que é importante, até pelo aspecto da liderança também, não só pela é, pelo fato de ser o principal armador da equipe, das bolas de três que mete, mas por ser um, um líder dentro de quadra, é importante a gente ter o Laurie nos momentos que entra, tem que estar bem, Assim, o Laurie é um cara que... É um campeão da NBA, é um cara que eu imaginava que conseguisse é, dar mais ao time. Eu acho que às vezes ele dá uma desligada do jogo, assim, os momentos assim meio que eu esperava de um cara experiente como ele, campeão uhum. da NBA, eu esperava que fosse ser, que ele fosse ter uma uma interferência maior nessa 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 equipe do Miami. Então assim, eu espero um Butler forte, espero uma ajuda maior do Adebayo, espero o DeBai também muito inspirado, brigando muito forte ali. É, no garrafão, e coletivamente a galera que vem do banco consiga contribuir mais, como
0: contribuiu nos primeiros jogos da série, principalmente no jogo 3. É, vale a gente lembrar que o banco do, do Hit também foi, foi um dos pouquíssimos pontos positivos na partida de ontem, né? O banco do Hit conseguiu pontuar bastante dentro desse cenário em que o Adebayo e o Jimmy Butler foram muito limitados, né? Foram muito tirados da zona de conforto pela defesa do Boston, o banco conseguiu Contribuir. A gente teve uma grande participação aí do, do Duncan Robinson, se eu não me engano foram 18 pontos, já já eu confirmo. Mas a gente fala aí desse aspecto do Gabe Vincent, né? para quem não, 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 não acompanhou a lesão, ele acabou torcendo o tornozelo esquerdo né? numa aterrissagem, né? foi tentar pegar um rebote, depois sofreu um toco, e aí torceu, e foi um torce realmente muito feio, né? A imagem... É, foi uma, uma imagem que, que chamou muito a atenção. E o Gabe é, foi um jogador que é um jogador que tem contribuído demais aí nesse ataque do Miami Heat, sendo muito efetivo nas situações de pick and roll, média de 17,5 pontos nessa final de conferência, 57% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 50% de aproveitamento nos arremessos de três pontos. Fora o um engajamento defensivo, a energia defensiva que ele coloca em quadra. Então, embora não seja um nome de Grife, embora não seja um nome conhecido pelo grande público né, do basquete da NBA, é um cara que tem sido um fator muito fundamental para esse Miami. E Pedrão, pro, falando um pouco sobre é, é, o Boston, né, até para a gente prestigiar aí o torcedor do Boston, que tá ouvindo a gente, os. É as pessoas têm afeição pelo Boston, o, um fator muito fundamental aí para as próximas partidas, jogo 6 e eventualmente jogo 7, é o Jason Tayton. Né? A gente viu um Jason Tayton ontem que conseguiu ser efetivo, principalmente como facilitador. Né? Ele ficou, ele teve 11 assistências, ficou a um rebote de ter um triplo-duplo. Ele não foi aquele Jason Tayton explosivo para 40 pontos, mas ele conseguiu ser efetivo como facilitador. E no último jogo, a primeira vitória do Boston, ele, acho que o que chamou a atenção e que foi o grande é, aspecto que gerou um burburinho né positivo foi o fato dele de ter rendido muito bem no último quarto, né? principalmente uhum. no terceiro quarto e no último quarto, que foram os momentos que o Boston mais precisou. Né? Então, essa consistência do Jason Tatum ao longo da partida é um fator muito fundamental, aliado aí à intensidade defensiva, né? ao senso de urgência, ao engajamento defensivo. A gente citou aqui também a importância da movimentação de bola, mas a defesa é, do Boston para segurar essas ações do, do, do Miami Heat é um fator muito importante aí a gente projetando esses próximos jogos. E de um lado a gente tem o Miami, que precisa muito de um Jimmy Butler, que chame a responsabilidade, que consiga fazer a diferença, colocar a bola embaixo do braço e eventualmente chegar para os seus 35, 40 pontos, como aconteceu na série contra o Milwaukee Bucks, do lado do Boston, a gente precisa aí, é, de um Jason Tatum muito forte aí, e com a sua consistência. Outro jogador que é muito importante, que vem decaindo ao longo dos playoffs do lado do Boston, é o Jalen Brown. É. Uhum. é um cara que teve a sua participação contra o Atlanta muito forte atacando a sexta, se aproveitando até é, da defesa de perímetro muito frágil do Atlanta, principalmente quando não teve o Dejante Murray e aí já teve esse número de pontos por jogo reduzido na série contra o Philadelphia e teve mais uma redução nessa nessa pontuação de média contra o, o Miami Heat, principalmente porque Teve uma seleção de arremessos, tem tido uma seleção de arremessos muito questionável nessa série contra o Heat, melhorou muito no jogo de ontem, mas temos aí na mesa elementos que o torcedor do Boston pode prestar atenção aí nos próximos jogos. Né? Acho que são três grandes elementos. Consistência do Jason Tatum ao longo da partida, não necessariamente como pontuador extraordinário, mas como passador, como facilitador tomando boas decisões, tendo boas leituras ofensivas, o Jalen Brown também tendo melhor seleção de arremessos e a defesa, né? a defesa do Boston que a gente sabe que é muito forte e quando consegue estar engajada gera dificuldades para qualquer oponente. Então a gente tem aí um jogo 6 que é absolutamente aberto né? e eu acho, Pedrão, que a ausência eventual do Gabe Vincent coloca o Miami Heat numa situação de muita apreensão, e aí a gente tem aberta essa possibilidade de ter uma remontada histórica de 0-3 para 4-3. E aí eu lembro, né, eu tenho um número aqui muito interessante. Né, de todos os 150 times que começaram uma série perdendo por 0,3, 29% forçaram o jogo 5, 7% forçaram o jogo 6 e só 0,2%. Forçaram o jogo 7 antes de serem eliminados, já que a varrida, né, quer dizer, a virada, é um feito inédito. Né? Então, com a vitória de ontem, o Boston já se colocou entre esses 7%. E aí, Pedrão, é, é como você falou: né? o Boston fez uma grande é, reação, teve uma grande reação nesses últimos dois jogos, mas aquele 0-3, né, eu, eu lembro que no, no jogo 3 o torcedor do Miami estava é, gritando ali, né, é, dentro da Amer American Airlines, estava é, gritando ali pela presença do Donis Haslam, né, dentro ah, daquele, eu daquele contexto que o time estava absolutamente dominante na partida, do Eric Spoelstra, acho que sabiamente não colocou, porque, na minha opinião, configuraria... É o Eric Sposter abraçar uma situação de oba-oba. Né? Então, você atender um chamado da torcida, colocar um jogador como o que não tem mais impacto na quadra, é um cara muito mais vestiário, acho que poderia dar um combustível para o Boston de motivação. Né? Então, o Boston, o Miami, perdão, esteve nessa situação, né? foi, foi o auge do Miami no playoff, aquele jogo 3 avassalador, e agora ver a coisa mudar completamente de figura é eu queria saber qual é a sua sensação, Pedrão, independente aí de projeções para o jogo 3, mas qual é, é... Perdão, pro jogo 6, mas qual é a sua sensação nesse momento é, da série?
1: Cara, então, é, a minha sensação é que é possível, entendeu? Mas eu acho que, assim, o momento é total do Boston. O momento é total do Boston, é um time melhor, assim, mas, cara, é possível. Hoje é, é, é assim, é, é fazer desse jogo 6, transformar o ginásio cara, no, no, no inferno mesmo, a torcida apoiando desde o início e a gente contar com que esses principais jogadores estejam no, numa noite é, é, iluminada né você falou da, da, desses três aspectos muito relevantes para o time do Boston, cara, o Jason Tatum assim, ele está bem cara, meio do caminho andado, porque embora seja um time como eu já disse algumas vezes aqui, né coletivamente muito forte, muito coeso mas ele é a principal figura do time. Ele é o cara do time. Então, quando esse cara está num dia iluminado, ele potencializa muito o jogo do, do, dos demais jogadores, né? Estava é, até dando uma olhada nos números aqui. No jogo de, on, no jogo de ontem, do, que, do quinteto titular do Boston, o único jogador que não esteve, que não marcou mais de 20 pontos foi o Hoffman, que teve 6 pontos, mas pegou 11 rebotes e, e deu 5 assistências. E fez nos uma daça jog... defensivamente. Sim, os outros quatro jogadores, todos acima de 20 pontos, e o Jason Tenton ficou a dois rebotes de um triplo-duplo. Então, assim, esse cara, no dia que ele está bem, é muito difícil conseguir segurar, porque é, ele é um jogador aço, é das grandes estrelas da liga, e ele potencializa muito o jogo de um outro timaço que está no entorno dele, né, cara? Então, assim, é, é torcer para o Miami conseguir, é, no, no caso da torcida do Miami, né conseguir estar com seus principais jogadores muito bem, é, e conseguir segurar esses caras, conseguir principalmente, assim, se conseguir marcar bem o, o Jason Tatum, é difícil você conseguir pensar que ele não vai ser um cara importante no jogo, mas se conseguir fazer com que ele pelo menos não potencialize o grande entorno que ele tem, é, eu acho que é meio que é meio caminho andado, mas cara, é uma missão duríssima, muito difícil, mas que vamos lá, a gente continua, continua torcendo, é, é possível, eu acho que foi como você disse, cara, tá absolutamente aberto. É, acho, assim, acho que dá para gente dizer que, embora ainda esteja um 3x2 para o Miami, acho que nesse momento o Boston retoma o favoritismo da série. O uhum. Boston entra na série, começa a série como favorito. O Miami, depois de um início fantástico, se torna o grande favorito, uhum. mas eu acho que o Boston nesse momento, embora ainda esteja atrás, retoma o favoritismo da série para quem sabe conquistar algo histórico aí, mas a gente torce para que não
0: consiga. <risos> É, eu diria que uma chave aí do Miami para o próximo jogo é ter uma defesa sufici suficientemente opressiva para fazer com que o Jason Tatum não tenha as boas leituras ofensivas que ele está tendo. Né? Eu acho que foi o um grande mérito nesses três primeiros jogos do Miami ter uma defesa que oprimiu o suficiente e forçou o suficiente é, para que o Boston tivesse decisões ruins no ataque. Aí isso tirou o time completamente... Do ritmo do momento e Pedrão para fechar, eu queria que você falasse aí sobre uma memória preferida sua nesses nesse, vários anos aí, torcedor, como torcedor do Miami Heat. O que que, qual é a grande memória que te toca e que, que, que te faz ser saudoso né, em relação a um, a, um, a um momento específico do Miami Heat?
1: Ah, cara, a galera da, da transmissão da NBA até pediu, né, para eu gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo que foi no ar aí ao longo dos playoffs. E acho que assim um momento mais marcante da, como torcedor do Hit para mim, é, é aquela bola do Ray Allen no jogo 6 do, de 2013, né, cara? Que inclusive foi ao ar ontem a transmissão do TV, relembrando, relembrando o último título do Miami. Cara, eu quebrei, o, eu quebrei o braço do sofá, cara, naquela bola nosso sofá de casa, tava assim, cara, porque foi assim, muito incrível, tipo, na hora que ele mete aquela bola que assim, tava lá, eu dei um soco no braço do sofá, comecei a gritar, quebrei, afundei assim, o braço do sofá, porque, cara, foi um momento, assim, muito marcante mesmo, a galera que tem essa memória do jogo, era um jogo que era, o é, é, um jogo do título pro, pro, pro San Antônio, o San Antônio vinha muito bem, é. na série, dentro daquele jogo também, e aí um rebote espírita que o Chris Bosh consegue pegar ali é. e, e cara e, e é muito porque ele 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 pega o rebote e quando ele aterriza tipo ele já cai meio que de frente para onde tá o Ray Allen Ray, é. aí o Ray Allen dá dois passos para trás é, na zona morta e mete aquela bola assim incrível e aquilo ali acho que pô dá um gás pro o Miami para ir para pro, a prorrogação conquistar a vitória e depois no jogo 7 é, é conquistar o, o, o segundo título mas assim Aquele período ali, cara, foi do, do Big Three Foi muito especial para o torcedor do Miami, não só, obviamente, por ver três lendas do basquete atuando juntas, mas é, pela forma, acho que o processo em si daquele da, daquele time da construção daquele time foi muito interessante. Se você pegar para ver, tem um documentário do, 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 do Annie Wade, o Legacy, uhum. que é, ele fala muito bem né, da construção daquele time, que no primeiro ano em que o Miami chega às finais e perde para o Dallas existia um sentimento meio que de oba-oba, de que, cara, juntamos aqui, Bosch, Wade e Lebron, não tem como perder o título. E aí o time chega na final, pega um Dallas do o Nowitzki e, tipo, perde o título. E aí, quando uhum. aquilo ali é um choque, e tipo, cara, assim, beleza, a gente juntou aqui um time máximo, mas só, o, só a camisa não vai conquistar o título, não vai chegar lá. É. E a partir dali, o time começa a engrenar, e aí vem o título contra, contra o Oklahoma do Duran, e aí no terceiro ano, já uma temporada mais difícil, chega na final, pega o San Antonio, que também com, com outro Timaço do outro lado, e passa muito próximo da derrota, e aí depois uhum. vem, vem, acaba perdendo o título também na quarta temporada. Mas assim, foi um, um período muito especial, mas sem dúvidas o jogo mais assim, momento mais marcante para mim como torcedor do Miami é aquela bola de três do Royal no jogo, no jogo 6 de 2013.
0: É certamente a bola mais importante da carreira do Ray Allen, né? aquela bola de três. Uhum. Eu que tive a oportunidade, né? eu tive a oportunidade de ver o, o Ray Allen de perto. Né? Eu tive uma vez em, no Madison Square Garden, em 2006, vi o Ray Allen jogar pelo Seattle Super, o antigo Seattle Supersonics, né? em uhum. 2006, é, New York Knicks contra Seattle Supersonics, e pude ver, tive a honra de ver um dos maiores arremessadores da história é, é. enquadra ali em loco. E que naquele momento ali no Miami já estava numa reta final de
1: carreira. Ele era um cara que sim, entrava justamente para meter bola, pra... não era um titular, já era um cara numa reta final de carreira, mas que ainda assim foi fundamental para o Miami.
0: Fundamental, fundamental, assim como foi fundamental a sua participação aqui, Pedrão. Pô, que Espetacular, é isso. foi uma honra muito grande ter você aqui. Eu já fui convidado algumas vezes do Ubuntu. E agora a gente faz esse, esse, esse crossover aqui, né? O, o Pedrão participando com a gente do, do, do Ponte Aérea. E, cara, muito obrigado aí pela sua participação. Vamos acompanhar essa reta final de, de série, né? Na Conferência Leste. Quem sabe aí o, o, o Miami sustenta uma, uma vitória e o Pedro volta para falar de uma eventual <risos> final contra o Denver. Ou se a gente vai ter aí alguém como convidado, um torcedor da casa, né? Como convidado, é, torcedor do Boston Celtics, a gente vai ver aí nos próximos, próximos dias, próximas semanas. É isso, Pedrão? Pô, aí é, é isso, é, fica aqui o agradecimento pela tua participação.
1: Ah, que isso, cara, que agradeço sou eu, honrado de participar, é, curto muito o trabalho de vocês, enfim, é, você sabe o quanto que eu sou admirador do teu trabalho, o quanto eu torço pelo teu sucesso e vamos torcer, vamos esperar aí ver o que, que nos reserva esse jogo 6 aí na torcida por Miami não só para que a gente conquiste o título da conferência e vá à final da NBA mas para que eu possa voltar também no Ponte Aérea em outra oportunidade, <risos> quem sabe não afinal final contra o Denver
0: Beleza, Pedrão, fim dessa edição aqui no Ponte Aérea, a gente lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo barra Ponte Aérea. Vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, Pedrão. Valeu, galera. NBA, NBA.